0: Tekrar merhaba, davamız Fenerbahçe kanalına hoş geldiniz. Bu hafta gündemimiz yoğun, oldukça yoğun. Ee, geçen haftadan beri birçok şey oldu. Ee, bunlara tek tek değineceğiz. Biliyorsunuz dün Rıdvan Dilmen'in e, açıklamaları vardı. Bu açıklamalara e, değineceğiz. Biraz soracaklarımız var, bizim de soracaklarımız var. Bunlara da değineceğiz. Konulara başlamadan önce e, 1999 gün oldu. 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe e, kafilesine silahlı saldırı yapılalı ve bunun failleri hala bulunmadı. Yarın tam 2000 gün olacak. 2000 gün boyunca e, Fenerbahçe'ye silahlı saldırı yapanların izine rastlanmadı. Unutmamakta fayda var. Gündemimiz dediğim gibi yoğun. Şimdi geçen haftadan kalan e, şu tip tartışmalar vardı. Şimdi geçen haftanın yoğunluğuna bakın. Land of Legends Cup diye bir turnuva düzenlenmişti ve bu turnuvayı Fenerbahçe kazandı. Ee, şampiyonluk kupası verilirken orada insanlar bir figüre takıldılar. İddia ettikleri bir şeytan e, simgesi, şeytan kıyafetleri, artık şeytanı nerede gördüler bilmiyorum ama... E, şeytan kıyafeti giymiş bir figüre takıldı orada insanlar. Ya e, Artık cehaletin dibi yani, cehaletin dip noktalarındayız. İnsanlar hiç araştırma gereği hissetmeden böyle ve bunu koca koca gazeteciler, siyasiler falan Vay bu şeytan simgesi mi bilmem ne falan, vay şeytan simgesi. Ya birader, yani tam şeytan simgesi olsa senin dediğin gibi, bunun Fenerbahçe ile ne alakası var? Yani bu turnuvayı düzenleyen Fenerbahçe mi? Değil. Turnuva'da organizasyonu yapan Fenerbahçe mi? Değil. Kupayı verecek olan kişiyi, kostümünü seçen Fenerbahçe mi? Değil. Fenerbahçe'nin bir talebi mi olmuş? Bize şeytan figürü, kafanızda tasarladığınız bir şeytan figürüyle bize kupa verin diye bir talebi mi olmuş? Hayır. E Rahatsız mısınız siz? Yani bunun Fenerbahçe ile ne alakası var? Kaldı ki, e, lens of Leggans Cup, yani Lens of Legends daha doğrusu bir e, Bildiğim kadarıyla Antalya'da bir otel projesi Ve orada sizin şeytan diye simgelediğiniz şey de kral Yani kralı simgeleyen bir kostüm aslında Artık yani e, Umarım araştırırsınız öğrenirsiniz falan yani ne diyeyim ben size ama Durum böyleyken hani Fenerbahçe'ye bunun üzerinden yüklenmek Gerçekten çok komik duruma düşürüyor sizi Gerçekten çok komik duruma düşürüyor Bunun dışında geçtiğimiz hafta ee, bu Kanarya ve Boğa e, tartışması simge, Fenerbahçe'nin simgesi olan Kanarya, Boğa mı falan tartışmaları vardı. Gördüğüm en boş tartışmalardan bir tanesi. E, Boğa figürünün Fenerbahçe bir alakası yoktur. Fenerbahçe'nin içinden çıkmış bir şey değildir. Kanarya, e, Boğa'nın tam tersine Fenerbahçe'nin içinden çıkmış bir simgedir. E, dolayısıyla yani e, Fenerbahçe'nin simgesi Sarı Kanarya'dır. Bununla oynamaya falan gerek yoktur. Renkleri sarı laciverttir Bununla da oynamaya gerek yoktur. Yapmayın yani. Bu, bu Boş tartışmaların içine girmeyin. Gerçi kulüp bununla ilgili ee, dünkü Hatay Spor maçında bence noktayı koydu bu tartışmalara. E, tribüne koskocaman bir sarı kanaryalar e, ta, pankartı yerleştirdi bir şeylerde. Ve e, sarı kanaryalar pankartının dışında dikkatimi çeken bir de şöyle bir şey oldu. Formaların sırtında eee en yukarılara doğru bir yere bir Kanarya figürü işlenmişti. Resmedilmişti. O da hoşuma gitti açıkçası görünce. Güzel olmuş. Dolayısıyla kulüpte aslında bu konuya noktayı koymuş. E, bu konuyu da bence daha fazla uzatmaya gerek yok. Yani taraftarın da uzatmasına gerek yok. Diğer bir gündemimiz geçen hafta oynadığımız maçtan sonra Rize maçından sonra hatırlarsanız bu sezon çok tatlı geçecek diye başlıklar atılmaya başlandı. Yine hatırlarsanız aynı kişiler Geçen sene lik başlarken de bu sezon zorlu geçecek diye bir başlık atmışlardı. Başkanımızın işte TFF ile TFF Başkanı ile zorlu seansırda görüşmesine atfen, bu sezon zorlu geçecek diye bir şey atmışlardı, başlık atmışlardı. Ondan önce de zaten biliyorsunuz Hıncal Uluç bu görevi çok iyi yapıyor. Her sezon açılışında sezon açılırken açılmadan başlıyor. İşte Fenerasyon şöyle bunlar zaten ele geçirdiler. Fenerbahçeliler şöyle bilmem ne. Bütün medya bunların elinde. Neredeyse hiç görmüyoruz ama öyle bir esiyorlar, gürlüyorlar. Yaymak istedikleri zehirleri yayıyorlar. Ondan sonra oturuyorlar oturdukları yerde. Ondan sonra normal yorumlara geçiyorlar. İşte bu hafta Fenerbahçe şöyle oynadı böyle oynadı bilmem ne. Ama Lig yarışından kopana kadar bu pompalamalar hep devam ediyor. Tabi Rıdvan Dilmen meselesini konuşacağız dedik. Burada geçen haftanın manşetlerinde Rıdvan Dilmen de vardı. Mesela Fenerbahçe haklı olarak 2.06 kazandığında işte Rıdvan Dilmen sezonu hayırlı olsun yok işte bilmem ne falan gibi Rıdvan Dilmen Serdar tatlı bağlantısı o işin içine Ferit Şahenk'i karıştırdılar falan filan. Böyle bir e, komplo teorileri üretmeye başladılar. Ama e, mesela Zekeriya Alp e, MHK Başkanı iken e, Galatasaray penaltı kazandığında kimse böyle bir e, teori falan üretmiyordu. komple teorisi üretmiyordu. Herkes uslu uslu yazıyordu böyle. Enteresan adamlar. E, Bunların neden böyle yaptıklarını da aslında Rıdvan Dilmen biraz açıkladı. O konuya biz de geleceğiz. Bunun dışında Fenerbahçeli Hukukçular Platformu diye bir e, hesap var. Hukukçu e, arkadaşlarının Fenerbahçe'li hukukçu arkadaşlarının sosyal medyada buluştukları bir hesap. O hesaptan bir duyuru yapıldı. Hatay Spor maçımızın hakemlerinden Ümit Öztürk'le ilgili bir suç duyurusunda bulunmuşlardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından takipçilik kararı verilmiş, bunun duyurusunu yaptılar. Ve bu işin daha bitmediğini, itiraz haklarını kullanacaklarını da bildiren bir tweet attılar. Ve geçen haftanın gündemlerinden bir tanesi de aslında biz Fenerbahçeliler için T24 gazetesiydi. T24 gazetesi çok enteresan işler yapmaya başladı. Mesela bir haber yaptılar T24 gazetesinde. Şimdi bakın T24'ün bir resmi kurumsal Twitter hesabı var. T24 spor diye de bir hesapları var. Yani orada da spor haberlerini veriyorlar ama nedense bu tip haberleri spor kanalında değil t 24'ün kendi kurumsal hesabından veriyorlar attıkları başlık şu demişler ki transferde 97 yıl boyunca toplam 1 milyon bin euro harcayan Zorya Allah yarı bir buçuk milyon euroya kiraladı zoraya bir futbol futbol kulübü Allah da Fenerbahçe'nin futbolcusu yani 97 yıl boyunca 2 milyon euro bile harcamayan takım bir buçuk milyon Allah yara verdi Abi, yani sizi gelen ne var burada? Yani bir gerilmişsiniz ki böyle bir başlık atmışsınız. Bu başlık bu değildir bir kere. Yani başlık Allah yer zoraya transfer oldu. Mesela bu bir başlıktır. Ha, o başlığın altında haberin içeriğine girdiğinde ile ilgili o bildiklerini anlatırsın. Ama bu bu başlık değil. Bu başka bir şey. Yani bu aslında Fenerbahçe'ye olan alerjinizle ilgili bir şey bu. Böyle başlık atmanız. Neden? Çünkü ben mesela ee, bu başlığı gördükten sonra aklıma ilk gelen Galatasaraylı Buruma oldu. 2014 yılıydı zannedersem. Ee, sakatlandı. Ve sakatlığı uzun sürecekti. Ve o sakat haliyle Antep'e kiralandı. Gaziantep'e kiralandı. Yanlış hatırlamıyorsam. Antep'e gitti mi onu bile bilmiyoruz. Yani ama Buruma ile ilgili mesela hiç böyle bir haber yapılmamış. İşte Eee transferde şu kadar yıldır şu kadar para harcayan Antep gaz rayıtlı Bruma'yı şu kadar liraya kiraladı. Hiç böyle bir haber duymadık T24'ten. Yapmıyorlar. Çünkü alerjileri Fenerbahçe'ye onların. Zaten biraz daha araştırdığımızda görüyoruz ki alerjilerin olmasının da başka bir sebebi var. T24 gazetesinin genel yayın yönetmeni şu anki Doğan Akın. Doğan Akın T24'ten önce Taraf gazetesinin genel yayın yönetmeniydi. Yani, hani şu 3 Temmuz kumpas operasyonu yapıldığında, Savcı 90'dan çaktı diye kumpasçıların tarafında e, konuşlanan taraf gazetesi var ya, onun genel yayın yönetmeni. Yani, e, T24'ün Fenerbahçe'ye aslında alerjisinin nereden geldiğini de aslında az çok tahmin ediyoruz. Evet, geçen haftanın gündemlerinden bir tanesi de Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı erkek voleybol takımlarının maçıydı. 2-0 geriye düştüğümüz maçı 3-2 kazanmayı bildik. Fakat kazanmamıza rağmen taraftarların hakeme olan tepkisi çok da fazla dinmedi. Hakem gerçekten skandal kararlara imza attı. Ve taraftarlarımız (gülüyor) her zamanki gibi araştırmacı taraftarlarımız hakemin gaz sırayı formasıyla olan bir fotoğrafını buldu ve yayınladı. Şimdi bakın aslında Normalde, normal bir ülkede bir insanın, bir hakemin Galatasaray'da olması, işte Fenerbahçeli olması, Beşiktaşlı olması çok da önemli değildir. Yeter ki işi yaparken layıkı veçiyle yap. Yani o işin hakkını vererek yap. Ama sen orada Fenerbahçe nefretiyle kararlar verdiğini o kadar belli ediyorsun ki. E biz de bunu anlıyoruz zaten. Yani, dolayısıyla senden hakem falan olmaz. Olmaması lazım. Yani... E, Voleybol Federasyonu'nda e, bu tip e, şeylere müsaade etmemesi gerekiyor açıkçası. Hoş kime söylüyoruz, kime dert anlatıyoruz? O da ayrı bir mesele. Gündemde tabi bu ve buna benzer şeyler var. Rıdvan Dilmen'le ilgili biraz sonra konuşacağız. E, fakat Rıdvan Dilmen'le ilgili konuşmadan önce taraftarlarla ilgili konuşmak istediğim bir mesele var. Sosyal medyadaki taraftarlar da özellikle. Ee, şimdi bakın 2010-2011 sezonundan sonra Fenerbahçe taraftarları e, içinde bambaşka bir kültür oluştu bambaşka bir dayanışma yardımlaşma e, kültürü oluştu evet hani diştiğimiz arkadaşlarımız da oluyordu ama e, hep beraber e, kenetlenip bir noktaya yürüyebiliyorduk ve bir kültürümüz oluştu bir taraftar kültürü oluştu zaten var olan bir taraftar kültürü e, biraz daha güçlendi aslında fakat ee, bu yeni kuşan e, gelen genç kuşağın etkisi midir yoksa işte Rıdvan Dilmen'in de bahsettiği bir takım e, trollerin yani trolleri yönlendirenlerin e, yaptığı bir şey midir? Açıkçası bundan çok emin değilim çünkü normal insanın yapmayacağı şeyler. Şimdi bakın mesela e, Fenerbahçe kurumsal hesabından e, sosyal medyası, Butter, Facebook fark etmiyor. E, sosyal medya hesabından bir baş sağlığı paylaşılıyor. Şimdi yani baş sağlığına, baş sağlığı e, tweetinin altına ya da iletisinin altına ya tutup da işte transfer, santrifor, bilmem ne, forvet nerede falan yapmayın arkadaşlar. Yapmayın ya yani bu bu artık yani bu Fenerbahçelilikle falan alakalı değil. Bu artık insanlık dışı bir şey. Yani yaptığınız gerçekten çok ayıp bir şey. Yani siz ya ailenizden birisi vefat ettiğinde cenazeye gittiğinizde orada insanlara transfer mi konuşuyorsunuz? Forvetimiz yok abi forvet almamız lazım bilmem ne işte sol açık şöyle bilmem bunu mu konuşuyorsunuz cenazede? Manyak mısınız? Yapmayın yani. Yani bu tip e, tweetlerin altına yazılacak şeyler bu tip iletilerin altına yazılacak şeyler bellidir zaten. Baş sağlığı dilemek istersen dilersin onun dışında da saçmalamadan Durur bakarsın yani en fazla. Ama saçmalamazsın yani. Yani iyice saçmalamaya başladılar. E, açıkçası bu beni çok üzen şeylerden bir tanesi. Bu sadece tabii Fenerbahçe ile ilgili değil. Yani Galatasaray'ın Beşiktaş'ın Twitter hesaplarında da böyle başsağlığı mesajları yayınlandığında oralara da bakıyorum. Yani oralarda da böyle tipler çıkıyor. Ama bizde, belki benim gözüme çok fazla batıyor ama bizde çok fazla oluyor. Yapmayın lütfen. Yani her şeyi tadında bırakın ve o kültürümüzü de ya bakın bu ne Fenerbahçe kültüründe ne Fenerbahçelilik kültüründe ya da yaşadığınız toprakların kültüründe böyle bir şey vardır. Yoktur yani. Yapmayın. Ee, gerçekten çok e, üzücü ve ayıp. Bunu yapmayın yani. Bu benim tane bir isteğim yani. Umarım ciddiye alınır. Şimdi gelelim Rıdvan Dilmen meselesine. Şimdi Rıdvan Dilmen TVde bir konuşma yaptı. Yapacağını bir gün öncesinden söyledi zaten. Rıdvan Dilmen konuştu. Fatih Altaylı ona destek oldu. Aynı akşam oluyor bunlar. Fatih Altaylı ona destek oldu. Ne yüzle destek oluyor onu da bilmiyorum tabii de. Ee, Fatih Altaylı ona destek oldu. A Spor'da Evren Turan diye biliyorsunuz Galatasaraylı bir yorumcu var. O ee, yayını terk etti dersin düzen canlı yayında kendini kaybetti. Ben diploma alayım, şöyleyim, böyleyim bir şeyler söyledi. Ercan Taner. <gülüyor> Ercan Taner'e ne oldu onu bilmiyorum ama Yani gece attığı mesajları görseniz ben çok güldüm yani. Saçmalamış yani resmen. <gülüyor> Saçma sapan mesajlar. E, Fatih Altaylı onun cebi aradığı telefonu gösterdi şeyden kameradan canlı yayında. Bu sefer Ercan Taner'in cep telefonu ifşa oldu. Ercan Taner gitti bu sefer. İşte beni arayan kişinin cep telefon numarası da şudur diye onun e, Fatih Altaylı'nın numarasını deşifre etti falan. <gülüyor> yani şimdi bunların Rıdvan Dilmen'in konuşmasıyla bir bağlantısı var mı? E, yok mu bilmiyorum. Çünkü Fatih Altaylı'nın tabii bağlantısı var ama yani Evren Turan'ın ya da Ersin Düzen'in e, Ercan Taner'in ne alakası var, onlar niye zıpladılar, onlara ne oldu Onu açıkçası bilmiyorum. Ersin Düzen'in de alakası var tabii de. Neyse. Ama dün akşam böyle bir karıştı ortalık. Şimdi Rıdvan Dilmen'in aslında söylediklerini biz yıllardır sosyal medyada yazıyoruz, çiziyoruz fazlasıyla. Yani mesela İbrahim Seten'in o birkaç tane tweetini gösterdi. İbrahim Setel'in arşivini yapan arkadaşlar var. Bizde neler yazdığı, neler ettiği. Rasim Ozan'ın arşivini yapan arkadaşlar var. Yani Twitter'da o kadar bol ki onların e, Rıdvan Dilmen'in gösterdiğinden daha beter kepsleri var. E, attığı yetiler var. Yani e, ama Rıdvan Dilmen'in konuşmasının önemi şuydu tabii. İlk defa ulusal bir kanalda dillendirildi bunlar ve açık açık e, söylendi. Bu önemliydi. E, ben açıkçası Rıdvan Dilmen'in konuşmasında... Sonra Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bu konuya ilişkinin nasıl tavır takılacağını ve bir aksiyon gösterip göstermeyeceğini merak ediyorum. Çünkü kulüp bununla ilgili bir aksiyon göstermeyecekse açıkçası bizim sosyal medya üzerinden yaptığımız aksiyonlar şunlar bunlar falan biraz boşa gidecek gibi geliyor bana. Boşa gider gibi geliyor bana. Ee, hoş biz yazacaklarımızı yazıyoruz, çizeceklerimizi çiziyoruz. Ee, o ayrı bir mevzu. Ama kulübün açıkçası bu konuyla ilgili tavrını merak ediyorum ben. Ee, onu da izleyeceğiz, göreceğiz. Rıdvan Dilmen konuyu çok kişiselleştirdi. Yani biraz sanki onun damarına basıldı diye bu konuşmayı yaptı. Açıkçası bana da öyle geliyor. Yani çünkü bunlar zaten olan şeylerdi. Zaten bilinen şeylerdi. Ee, hadi 2000 15-2016'ya kadar konuşmadın ama 2016'dan sonra neden konuşmadın mesela? 2017'de neden bunları konuşmadın? Yani 2016 şu yüzden o dönemde herkes safını belli etti. Yani ee, işte yurt dışına kaçacak olanlar kaçtı gittiler orada yaşıyorlar. Burada kalacak olanlar da dönüşlerini yaptılar. Senin dediğin gibi, Rıdvan dediği gibi dönüşlerini yaptılar. Burada işte yaşıyorlar. E, hani şimdi bunu mesela Damarına basılmasaydı, üstüne bu kadar gelinmeseydi konuşmayacak mıydın? Bence konuşmayacaktı tabii. Ee, neyse işin bu başka bir tarafı. Ee, Rıdvan Demirhan yani konuştu, ortalığa döktü bunları. Ve medyada da bunun yansımaları enteresan oldu. Ee, şöyle enteresan oldu. Spor gazetelerinin birçoğunda hiç kimse bir şey yazmamış. Foto maçtı, şuydu, buydu. Hiç görmezden gelmişler baktığım kadarıyla. Rutv dilimini konuşmaları görmezden gelmişler. Kimler haberleştirmiş? Ee, bir gün gazetesi, Cumhuriyet gazetesi, Oda TV, T24 haberleştirmiş. T24'nin haberinde bir okuyun, haberleştirdiği şeyde bir okuyun. Yani e, hangi isimleri bolt yazmış, italik yazmış, neleri tırnak içinde yazmış, tırnak dışında yazdık neler, onları bir okuyun. Tavsiye ederim. t 24ün Fenerbahçe ile ilgili alerjisinin nereden kaynaklandığını çok net bir yazısıdır aslında. Onu bir okumanızı tavsiye ederim. Bir gün gazetesi, Rock Türk sporunun mikrobu FETÖ sevdalısı sözlerine yanıt vermedi diye bir başlık atmış. Ve orada Rıdvan'ın anlattıklarını anlatmış. Cumhuriyet'in spor sayfasında... Türk Futbolu'nda kaos gecesi diye bir başlık atılmış, Rasim Ozan FETÖ mikrobu iddiasına yanıt vermedi şeklinde bir, iki tane haber yapılmış. Cumhuriyet Gazetesi'nde en son e, İbrahim Seten'in de verdiği bir cevap var, e, onu da almışlar. İbrahim Seten de kendini savunmaya çalışan bir haber yaptırmış Cumhuriyet Gazetesi'ne. Ve e, Turkuaz Medya Rıdvan Dilmen'i özür dilemeye çağırdı diye bir haber var. Onu da konuşacağız. Oda TV iki tane haber yapmış. Hangi gazetecilerin adını verdi demiş. Rıdvan Dilmen, Hodri Meydan dedi e, diye bir haber yapmış. Bir de Rıdvan Dilmen'in bomba sözlerine Fatih Altay'dan destek diye e, bir şey gelmiş e, haber girmişler. Yansımaları, medyadaki yansımaları bu ama... Ee, Turkuaz Medya'nın Rıdvan Dilmen'i ne yazdığı bir yazı var. İşte e, klasik olarak orada işte biz milli iradenin yanındayız, şöyleyiz, böyleyiz falan filan diye Turkuaz Medya A-Spor e, web sitesinde yayınlamış bunu. E, şimdi demişler ki orada benim dikkatimi çeken cümlelerden bir tanesi şu. Yani e, Turkuaz Medya diyor ki biz diyor Fetö'ye karşı, PKK'ya karşı. İşte üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz falan minvalinde bir, bir takım şeyler yazmışlar. Ve demişler ki orada, şimdi tam metni okuyayım ki, hani kimse karnından uyduruyor demesin. Ee, Sayın Rıdvan Dilmen'in yazar ve yorumcularımızla girdiği polemiğe, grubumuzun üst yönetimi ve kurumsal yapısını karıştırması kabul edilemez. Nasıl yani? Yani şunu mu demek istiyorsunuz? Şimdi Rıdvan Dilmen'in yazar ve yorumcularımızla girdiği polemik onların kendi arasında kalması gereken şeydir. Yani bizim yorumcularımız şöyle de diyebilir, böyle de diyebilir. E, bu bizim üst yönetimi ve kurumsal yapıyı buna karıştırmayın. Bu mu? Nasıl karıştırmayacağız? Yani bir de ondan bahsedin. Ya da şunu mu demek istiyorsunuz? Yani bizim yorumcularımız... Ee, FETÖ'yü övebilirler PKK'yı övebilirler işte bilimun terör örgütlerini övebilirler o onların yorumudur biz ona karışma biz üst yönetimiz bizi ilgilendirmiyor bizi bu polemiklere sokmayın bunu mu demeye çalışıyorsunuz ama böyle bir şey olmadığını biliyoruz biliyoruz yani bunu da demek istemiyorum. ne demek istiyorsunuz ben burada tam anlayamadım yani üst yönetim ve kurumsal yapının karıştırılması kabul edilemez kimi karıştıracağız Bak birader, şimdi sizin anlamadığınız şu var. Sizin kanalınızda, isimde de vereyim, Erman Toroğlu ismindeki gazeteci. Eski hakem, şimdilerde gazeteci olduğunu iddia ediyor ama eski hakem. Orada yorumculuk yapıyor. Şimdi bu arkadaş her çıktığı programda hemen hemen Fenerbahçe ile ilgili her konu açıldığında daha videoları her şey mevcut bizde. Hepsi belgeli, sizde de var. 3 Temmuz 2011'de silahlı bir terör örgütünün Fenerbahçe'ye kurduğu kumpası övüyor mu, övmüyor mu? Bu kumpası savunuyor mu, savunmuyor mu? Şimdi bana bunu anlatın. Siz hani FETÖ'ye karşıyız, buna karşı dik duruyoruz bilmem ne diyorsunuz ya. Hani? Yani şimdi bu adam silahlı bir terör örgütünün Fenerbahçe spor kulübüne kurduğu kumpası Kabul ediyor, övüyor ve her seferinde de diyor ki evet kardeşim diyor, bu doğrudur diyor. Üstelik devletin mahkemeleri bunun kumpas olduğunu tescillemesine rağmen. Ha, şimdi bu sizin üst yapıyı ilgilendirmiyor mu? Yani terör örgütünü övebilir diyorsunuz, öyle mi? Ha, övemez diyorsanız o zaman o arkadaşın hala ne işi var o kanalda? Sadece o da değil. Onun gibi bir ton var orada. Yorumcum diye çıkıp oraya 3 Temmuz 2011'de Fenerbahçe'ye yapılan terör örgütünün kurduğu kumpası öve öve bitiremeyen bir ton adam var orada. Hadi. Madem o kadar delikanlısınız hadi üst yönetimliğinizi gösterin. Kurumsal yapınızı gösterin. Niye gösteremiyorsunuz? Nedir sizi bu arkadaşlara bağlayan ya da bu arkadaşlara... Herhangi bir şey söyleyememe sebebiniz nedir? Nedir? Ben çok merak ediyorum. Yani... Hani yarın bir gün devran döner... Aman biz bir karışmayalım... Etmeyen bunlar konuşsunlar... Hala böyle bir şeyiniz mi var? Hesabınız mı var? Nedir mevzu? Yani bunları açık açık soruyorum açık açık. Merak da ediyorum yani. Nedir? Yani böyle... Burada sallamaya benzemiyor bu işler. Üst yönetim ve kurumsal yapımızı karıştırılması kabul edilemez. Yok ya neyi kabul edeceğiz peki? Neyi kabul edeceğiz? Turkuaz azmi ediyor kendine bir çeki düzen versin bence. Yani orada terör örgütünün yaptığı işleri savunan adamları bir kere barındırmayacak. Orada himaye etmeyecek. Bitti bu kadar yani. Çok basit. Çok basit. Yani hemen arşivleri çıkartalım. Eğer siz bilmiyorsanız, üst yönetimsiniz ya siz hani sizin çok alakanız yok ya biz aa duymadık falan diyorsanız hemen çıkartalım hepsini verelim biz size. Orada çıkan Trabzonsporlu yorumcularına kadar hepsini söyleyelim. Hepsinin o terör örgütünün 3 Temmuz'da yaptığı kumpası nasıl övdüğünü görüntüleriyle gösterelim size. Yani eğer samimiyseniz tabii, hani milli irade diyorsunuz ya, biz devletimize, milletimize, bilmem ne, FETÖ, terör örgütü, hüzdü, büdüdü bilmem ne diyorsunuz ya, hadi gösterin. Hadi, öven adamları hadi gösterin. Ya ne yapacaksınız? Bekliyoruz. Bugün sizin kanalınızda, bir spor kanalında herhangi bir yorumcunuz çıkıp, efendim Ergenekon'da kumpas dildi, Balyoz'da kumpas dildi. E, taş gibi onlar işte şöyleydi, böyleydi, bilmem neydi. 17-25 kumpas değildi. Hadi ne yapacaksınız? Ne diyeceksiniz? Şey mi? Bu polemiye bizi katmayın. Grubumuzun üst yönetim ve kurumsal yapısını bu işlere Bunu mu diyeceksiniz? Onu diyemezsiniz işte. Onu diyemezsiniz. Değil mi? Bunu da diyemeyeceksiniz. Yani orada sırf siz sevmiyorsunuz renklerini Fenerbahçe'nin diye... Orada terör örgütünü övdürtmeyeceksiniz. Madem üst yapısınız, madem işte kurumsalsınız falan filan ya, yapmayacaksınız o zaman. O zaman terör örgütünü öven, 3 Temmuz 2011'de yaptığı kumpası öven, kim varsa yarın kapının önüne koyacaksınız onları. Bu kadar basit. Yapacağınız iş bu kadar basit. Onları kapının önüne koymadığınız her gün, ben sizin başka bir hesabınız olduğunu düşüneceğim. Bu işlerde başka bir hesabınız var sizin diyeceğim. Bu kadar basit bu. Bu kadar basit. Ya da bunun açıklamasını yapın ya. Açıklamasını yapın. Evet, deyin ki yorumcularımız e, terör örgütü kumpasını övüyor ama biz de buna müsaade ediyoruz. Ha, bunu söyleyin. Ya da biz bunu terör örgütünün kumpası olarak görmüyoruz deyin. Ergenekon'un gerekçeli kararı Cumhurbaşkanlığı'nın web sitesinde durmasına rağmen bunu diyebilecekseniz bunu deyin. Bu işler böyle. Ee, biz işte polemiğe girmeyiz. Yok grubumuzun üst yönetimi biz kurumsal bilmem ne demekle olmuyor bu işler. İcraat göster. Biz devletten, milletten yana, milli iradeden yana durduk hep, Bu geçin onları. Bu işler lafla olmuyor. Orada duruyorsan orada durduğunu göstereceksin. Yani bir tane hakem eskisi çıkıp da orada terör örgütü propagandası yapamayacak. Üst yönetime, kuruma rağmen yapamayacak. Yapmaması lazım. Bunu öğretmeniz lazım. Dolayısıyla Turkuaz Medya otursun bir düşünsün. Bunları ee, ne yapacağına karar versin. Aslında konuşacak başka şeylerimiz de vardı. Fakat Rıdvan Dilmen'in son yaptığı açıklamalar gündeme damga vurdu. Tabi e, Rıdvan Dilmen'in bahsettikleri aslında bununla sınırlı değil. Yani e, daha doğrusu olay Rıdvan Dilmen'in bahsettikleriyle sınırlı değil. Konu 3 Temmuz kumpası olduğu zaman aslında orada işin içine çok daha başka isimler giriyor. Yani İbrahim Setenler falan falan tamam bunlar işin medyaya olabilirler bilmem ne. E, ama mesela Lütfü'yü, İlhan'ı, Ebru'yu onları nereye koyacağız? Bunlar ne olacaklar? Biz bunları unutmuyoruz. Onların o kumpasta oynadıkları rolü unutmuyoruz. Ve bu kumpasın e, ulusal bir kumpası olduğunu düşünenler çok ciddi yanılgıya düşerler. Yani bu uluslararası bir kumpas olduğu çok belli. E, çok farklı ayakları var. Saç ayakları var. Türkiye'deki saç ayakları işte e, bir kısmı derdest edildi. Ama bir kısmı medyanın içinde hala varlar ve hala örgütlü bir şekilde çalışıyorlar. Bir kısmını işte Rıdvan Demeyen ifşa etti. Ama yani bir kısmı Spor camiasının içinde hala aktif olarak duruyorlar. Kullanışlı elemanlar bunlar aslında. Nereye çeksen oraya gidecek. Para neredeyse oraya gidecek elemanlar. Yani Dolayısıyla Rıdvan Dilmen'in aktarmadığı ama bizlerin de unutmadığı bu işlerin içinde olan o kumpasa destek olan ulusal bazda çok isim var. Eğer Rıdvan'ın söylediği gibi bir temiz eller operasyonu falan olacaksa... Fenerbahçe taraftarı zaten bildiği, gördüğü, not ettiği, arşivlediği her şeyi devletle her an paylaşmaya hazır ve paylaşır da. Bunda hiçbir problem yok. Ama yeter ki gerçekten bir temizlik operasyonu yapılsın. Yani umarım yapılır. Bu hastalık bu kadar. Biraz uzattık. Önümüzdeki hafta yeni olaylarla <gülüyor> birlikte olacağız. Hatay Spor maçına çok değinemedik. Özellikle değinmedim zaten. Çünkü gerçekten konuşulacak bir şey yoktu. Kötü oynadık. Ee, ama ben hocaya, e, Erol Bulut'a gerçekten güveniyorum. Ee, ve eğer kafası rahat bırakılırsa e, Erol Hoca e, kesinlikle başarılı olacağını düşünüyorum. E, Erol Hoca'ya da e, lütfen diğer hocalara yaptığımız gibi yapmayın. E, yapmayalım. Sahip çıkalım. Bir galibiyet, bir beraberliğimiz var. Daha ikinci hafta bu. Dolayısıyla Erol Hoca'ya sahip çıkmak gerektiğini düşünüyorum. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Görüşmek üzere.